0: Bei Partnern, die eben nicht beziehungsfähig sind, das ist eine Bedrohung und ein Schmerz, mit dem ich gut umgehen kann. Aber jemand, der halt wirklich mir Sicherheit und eine Beziehung bieten würde, das wäre dann eine richtige Katastrophe.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich mit mir, der heute etwas heiseren Stephanie Stahl und heute ist Lisa bei mir. Sie ist seit sieben Jahren Single und wünscht sich eigentlich eine Beziehung. Aber sie merkt immer wieder, dass es ihr richtig schwer fällt, sich darauf einzulassen. Und was dahinter steckt, das finden wir heute gemeinsam heraus. Hallo Lisa, willkommen und ich freue mich, dass du da bist. Und ich hoffe, meine Stimme hält durch, ich habe so ein bisschen eine Resterkältung. Ja, aber vielleicht magst du auch erstmal mal zählen was sich hierher geführt hat zu mir.
0: Ja, danke Steffi, dass ich da sein darf. Mein Thema, meine Frage ist, also ich bin schon ziemlich lang Single, also bald sieben Jahre. Und das, also belasten tut es mich nicht mehr. Ich habe viel damit gearbeitet. Aber ich wünsche mir halt schon eine Beziehung. Mhm. Und ich glaube, mein Thema ist so dieses Urvertrauen in Beziehungen, das ich nicht habe. Und ich frage mich, ob ich dieses Vertrauen jemals wirklich wieder bekomme oder ob ich irgendwann damit gut bin und sage, okay, ich, für mich ist das halt nichts, in meinem Leben habe ich das halt nicht, ne? also mhm. geht das nicht. Ja.
1: Also da ist ein starker Bindungswunsch Ja. und du hast so das Gefühl, wenn ich kein Vertrauen
0: habe, dann wird das nicht funktionieren. Naja, also ich glaube, also im Kopf hätte ich schon Vertrauen. ja, Aber es ist auch die Männerauswahl, die ich habe. Ja, ich höre immer das Gleiche so, nein, ich will ja gar keine Beziehung. Ja, also ich gehe so gezielt auf Männer, die sich das gar nicht wünschen, ja, eben weil ich mich so wahrscheinlich irgendwie sicher fühle, dass die Bindung eh nicht anhält. ja, Dass, ja, ich würde das gern irgendwie lösen. Ja.
1: Worin vertraust du denn nicht? Also was ist denn der Kern deines Misstrauens, Vertraust du in dich selbst nicht, dass du sagst, mich kann man nicht lieben oder hast du so ein Männerbild, wo du sagst, das ist sowieso unmöglich, dass ein Mann irgendwie zuverlässig ist oder?
0: Nein, das überhaupt nicht, also weil die Männer in meinem familiären Umfeld auch wirklich super sind. Es ist mehr so, dass eine Beziehung so anstrengend ist, ja, dass ich dann so gefangen bin in Sachen, die ich nicht machen möchte vielleicht, ja.
1: Ich frage mal so, Lisa, womit strengst du dich denn so an in der Beziehung? Weil wenn du sagst, eine Beziehung ist anstrengend, heißt das ja normalerweise übersetzt, ich strenge mich an.
0: Ja, ja. Also es ist auch so, dass eben von den Partnern, die ich bisher hatte, ja, also da ist nie so viel gekommen, glaube ich, wie von mir, ja, also ich möchte jetzt nicht irgendwie ähm, degradieren, da war sicher bei jedem eine Form der Liebe da, aber ich habe halt nie das bekommen, was ich gebraucht habe, ja, oder die Nähe, das war immer sehr offen, also offener, als ich es mir gewünscht hätte, ja.
1: Da hättest du ja sagen können, pass mal auf, das sind nicht meine Vorstellungen.
0: Ja, wenn ich das gesagt hätte, wären die sofort weg gewesen.
1: Genau, und dann wären sie eben weg gewesen, dann hättest du jemanden gesucht, der besser deine Vorstellungen erfüllt. Was sind denn deine Vorstellungen ja. überhaupt? Ich würde mal interessieren, wo stehst du denn? Was würdest du dir denn wünschen von einer Beziehung? Oder ja. von einem Mann? Also wie, was wäre für dich eine schöne Beziehung? Was sind da so deine Vorstellungen dazu?
0: Also... Dass man halt super miteinander reden kann und sich gut versteht und ähm, auch gern Sachen miteinander unternimmt. Vielleicht zusammen kocht, ja, zusammen Sport macht, Ausflüge. Aber auch nicht, dass man halt so jeden Tag zusammen ist. Das packe ich auch nicht.
1: Das heißt, wie viele Tage der Woche?
0: Zwei bis drei.
1: Oh, das ist ja schon äh, gar nicht mal so viel.
0: Das ist nicht viel? <lacht> okay. <lacht> ja.
1: Viele wohnen ja zusammen oder sehen sich jeden Tag oder sind verheiratet, also zwei, drei Tage die Woche.
0: Ja, aber das kann noch sein, dass ich es mir nicht erlaube selber mehr, ja, das weiß ich nicht. Ja, Es kann sein, dass ich mir gar nicht mehr wünschen traue, ja.
1: Ah, okay. Also heißt das eigentlich, wäre es auch schön, wenn man sich öfter sehen würde?
0: Es wäre auch schön, mal wieder mit einem Mann zusammenzuwohnen, glaube mhm. ich, aber das ist schon so lang her für mich, ähm, mhm. ja.
1: Also was ich so raushöre, Lisa, sind das jetzt keine ungewöhnlichen Ansprüche, die du an eine Beziehung stellst. Und du hast schon eigentlich auch so Vorstellungen, was du dir wünschst. Und das ist ja eigentlich das, was sich die meisten wünschen von einer Beziehung. Dass man gut reden kann, dass man ein paar schöne Dinge zusammen unternimmt, dass man sich sieht. Ich denke, dass das hast du jetzt nicht explizit gesagt, aber dass du dir natürlich wünscht, auch eine Zuverlässigkeit. Ja. Ja, dass Verabredungen oder Absprachen irgendwie auch eingehalten werden. Dass auch ein
0: tieferes Interesse für mich da ist, wirklich, mhm. wie es mir geht mit der Person. Ja. Mhm.
1: Gut, und jetzt habe ich immer noch nicht verstanden, was daran so anstrengend ist. Also ich höre so raus, ähm, vielleicht habe ich das aber auch falsch rausgehört, dass irgendwas bei dir im Hintergrund mitläuft, dass du einiges dafür tun musst oder dich anstrengen musst.
0: Ja, also anstrengend ist schon allein, dass da irgendwie, ich weiß nicht, niemand ist, den ich spannend finde, ja, der sagt, dass er das wollen wird, sondern dass ich mir halt auch immer die aussuche, die das nicht wollen. Ich muss dich auf einen kleinen
1: Widerspruch aufmerksam ja. machen. Aber vielleicht ist es ja auch nur in meinem Kopf. Das eine ist so die Ebene, ich suche mir immer Männer aus, die sich nicht richtig auf mich einlassen. Und das andere hast du ganz am Anfang gesagt, ich stelle mir eine Beziehung so anstrengend vor. Und da klingt für mich was anderes mit. Da klingt für mich mit, wie wenn du so das Gefühl hast, dich viel anpassen zu müssen. Aber vielleicht höre ich das auch falsch raus.
0: Ja, irgendwie schon, ja. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass da jetzt so, dass ich so Anrecht auf den Traummann hätte oder dass der da jetzt kommen würde und
1: ja. Was meinst du damit, wenn du sagst, ich habe kein Anrecht darauf?
0: Ich weiß nicht, für andere funktioniert das so einfach, ja, aber für mich, das, mir, mir ist diese Tür verschlossen. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Also ich meine, in sieben Jahren, andere Leute finden einen Partner, heiraten, kriegen zwei Kinder, lassen sich wieder scheiden. Mhm. <lacht> Und für mich nicht einmal annähern ja, Okay. Irgendwie.
1: Und ich vermute ja, das hat etwas damit zu tun, welche Konzepte du im Kopf hast zum Thema Beziehung. Du hast eben ja auch schon ein paar Mal angedeutet, dass du so ein sicheres Händchen dafür hast, die auch Männer auszusuchen, die eigentlich gar nicht so offen sind. Und dass du, hast es ja eben gesagt, auch vermutest, dass du selber von der Bindung eigentlich zurückschreckst, von der sicheren Bindung. Welche Vorstellungen sind da bei dir im Kopf? Welche Konzepte? Also, weil du, so wie du es formulierst, Lisa, es, es laufen immer zwei Schienen mit. Das eine... Die eine Schiene möchte ich mal benennen, das ist irgendwie so wie so ein Schicksalsschlag. Ich gerate an die Falschen, bei anderen Menschen gelingt es mühelos. Aber hintenrum läuft immer was mit, was bisher aber noch nicht so explizit ist, irgendein Thema von dir. Und das würde ich gerne besser verstehen. Ich würde gerne versuchen wollen zu verstehen mit dir gemeinsam, was ist der Anteil, der bei dir liegt, dass du dir gerne die falschen Männer aussuchst oder dass es jetzt so lange nicht geklappt hat?
0: Ja, ja, das ist eine gute Frage, weil ich sehe ja auch, in meinem Umfeld sich gute Beziehungen, ja, die absolut funktionieren. Und dann sehe ich auch schlechte Beziehungen, wo ich mir denke, so, Gott, das ist das Letzte, was ich wollen würde für mich, da bin ich viel lieber allein. Ja. Und für mich selber so eine gute Beziehung, ich weiß nicht, ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, warum ich es nicht sehen kann für mich. Ja.
1: Okay, dann frage ich jetzt mal ganz anders. Was hat es mit deiner Lebensgeschichte zu tun? Ja. Also wie bist du aufgewachsen? Welche Konzepte hast du ja. entwickelt zum Thema Beziehung? Was hat dich geprägt?
0: Ja, also ja, das hat natürlich sicher einen vorrangigen Grund. Also meine Mutter ist Alkoholikerin gewesen, schwere Alkoholikerin. Sie ist schon gestorben. Und seitdem ich ein kleines Kind war, also sie hat, glaube ich, schon getrunken, wie sie schwanger war, oh. Und das war schon, also die hat keine Liebe oder Nähe oder Fürsorge gehabt. Ja. Okay. Also im Kindergarten habe ich immer warten müssen, dass ich abgeholt werde. Die anderen Kinder und die Kindergärtnerinnen haben mich nicht mögen, weil sie halt meine Mutter nicht mögen haben. Ja. Das färbt ja dann immer so ab von den Eltern auf die Kinder.
1: Also da warst du schon ganz schön auf dich allein gestellt.
0: Genau, ja. Also ich meine, mein Vater war sehr bemüht, aber ähm, der hat das halt auch nicht abfangen können. Mhm. Ja.
1: Und du wusstest nie so richtig, kommt die Mama jetzt oder kommt sie nicht?
0: Nein, also dieses Warten, also ich weiß auch, an einem Geburtstag, da habe ich mal vier Stunden vor der Haustür gewartet, mit sieben oder so, weil sie hat einfach betrunken geschlafen, also komplett komatös weg.
1: Oh je, das heißt, du hast sehr wenig Sicherheit erfahren.
0: Ja, absolut. Und halt auch dann, wenn ich so, wie dann größer war und einen eigenen Schlüssel hatte, ja, das war dann halt auch eben, kommt man nach Hause und man weiß nicht, schläft sie, sitzt sie betrunken in der Küche, ist sie nicht da und macht irgendwas, ja, weil sie war eigentlich meistens daheim, also wenn sie nicht da war, dann war meistens auch Alarm, ja, weil dann ist sie irgendwo in einem äh, Beisel abgestiegen und dann hat man sie am Abend suchen müssen. Beißel ist eine Kneipe. Ja, genau, ja. Ähm, und hat sie dort suchen müssen oder... Einmal ganz schlimm, da hat sie in meinem Bett komplett betrunken geschlafen, ja. Also jedes Mal halt so dieses Chaos, ja. Also gekocht, also es war sicher nicht die liebevolle Mutter, man kommt nach Hause und da ist gekocht, ja, und hey, wie war der Tag oder so, sondern es war immer so, okay, man kommt nach Hause und welche Situation erwartet mich heute? Also es
1: war ständig unberechenbar.
0: Genau, ja, absolut. Und
1: ein chronischer Mangel an Sicherheit. Absolut, ja. Welche also
0: sogar, sogar bedrohlich, ja, also... Ja. Ich hatte dann, also nicht Angst, ja, aber auf jeden Fall war mir dann halt auch Zuneigung zuwider, ja, weil sie wollte dann halt auch immer, dass man ja Alkohol kaufen geht. ja. Also ich und meine Geschwister, wie wir klein waren, haben wir halt den Supermarkt und immer so eine Flasche Wein und ein Brot, damit es nicht so auffällt. Ja. Gott sei Dank sind da mittlerweile die Gesetze anders, dass Kinder nicht mehr Alkohol kaufen dürfen. Ja, ja dann wollte sie plötzlich Zuneigung. Also ich habe auch noch immer so ein bisschen Berührungsphobie dadurch, ja, also kennt man eh von so Betrunkenen, wenn die dann so ah, plötzlich einen umarmen möchten und kuscheln möchten, ja. Ja, die Lisa hat ja ein
1: ganz schweres Päckchen zu tragen mit dieser wirklich schwer alkoholkranken Mutter und ihr ist es eben ergangen, wie anderen Kindern auch, die alkoholabhängige Eltern haben. Das heißt, sie hat einen unglaublichen Mangel an Sicherheit erlebt, ja, und an Geborgenheit und an Zuverlässigkeit und durfte eigentlich nie wirklich vertrauen. Neben der chronischen Angst, die solche Kinder verspüren, weil sie ja nie wissen, was passiert als nächstes, weil sie sich nie auf irgendetwas verlassen können, spielen natürlich auch Schamgefühle eine ganz große Rolle bei alkoholkranken Eltern, weil das ja auch peinlich ist und Lisa hat ja auch geschildert, dass im Kindergarten das auf sie abgefärbt hat. Ja? Dass sie hatte die alkoholkranke Mutter, dann war sie auch noch im Kindergarten, hat sich auch noch etwas isoliert gefühlt. Die anderen Kinder wollten nicht mit mir spielen. Also das ist ein sehr, sehr großes Päckchen, was Kinder von alkoholkranken Eltern zu tragen haben. Und die Tragik ist natürlich, die ganz besondere Tragik, dass das ja auch die erste Beziehungserfahrung ist. ja, Also die Mutter steht ja wirklich für Bindung, die Mutter steht für Geborgenheit, die Mutter steht für Sicherheit, wenn alles gut läuft. Aber wenn die erste Beziehungserfahrung diese ganzen Gefühle überhaupt nicht transportiert, dann ist das Gehirn natürlich gründlich davon geprägt. Das heißt, Lisa, du hattest eigentlich überhaupt keine Kontrolle als Kind. Ja? Also du warst so ausgeliefert.
0: Ja, natürlich, ja, also, weil sie war ja, stimmt, ja, sie war verantwortlich für mein Leben.
1: Ja, und du, du konntest ja nur reagieren.
0: Ja, reagieren und sogar mehr, ja, vorfühlen schon, immer vorfühlen. überlegen, genau. wie reagiert sie, was ist der nächste Schritt, wie habe ich mich am besten zu verhalten, ja. damit ich am wenigsten abbekomme, Überhaupt kein Recht auf eigenes Privatleben oder so. Ja, Ja,
1: und das glaube ich ist so ein ganz, ganz entscheidendes Gefühl, so ein ganz entscheidender Punkt. Dieser komplette Kontrollverlust, den du hattest. ja. Also, wenn man weiß, die Mama ist da, die Mama holt mich ab, ähm, gibt was zu essen, die, also einfach eine Mutter, die, die liebevoll ist und nüchtern und man hat als Kind diese Strukturen, dann ist das ja nicht nur ein Gefühl von Sicherheit, sondern auch ein Gefühl von Kontrolle in dem Sinn, ich kann mich darauf verlassen. Also Sicherheit und Kontrolle gehören ja ganz, ganz eng zusammen. Dieses Gefühl, sich sicher zu fühlen, heißt auch immer, ich habe Kontrolle in dem Sinn, ich weiß ungefähr, was als nächstes passiert. Ich weiß, worauf ich mich einstellen kann. Und da hattest du ja gar keinen Boden unter den Füßen.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich muss auch sagen, ja, es war auch eines der schlimmsten Dinge, wenn sie nüchtern war, weil dann war sie am aggressivsten und am unberechenbarsten. Ja. Also so jetzt nicht, dass sie gewalttätig irgendwie uns gegenüber war, aber es halt schon. Es gab da schon immer dieses Potenzial. Mhm. Und also, was für
1: ein Gefühl hast du? Wenn du an früher denkst, also was ist so dein Kindheitsgefühl, dein vorwiegendes Kindheitsgefühl?
0: Also jetzt, wenn ich über das rede, das stresst mich total, macht mich auch super traurig. Ja. Mhm. Weil ich weiß halt auch, und das habe ich halt auch erst lernen müssen, dass es nicht normal ist. es war ja für mich normal. Ja. Ja. Und das kriegt man dann irgendwie erst so in der Pubertät mit, ja dass das irgendwie nicht normal ist. Und irgendwie so ganz geschnallt habe ich es auch erst jetzt vor ein paar Jahren, ja was da eigentlich wie viel Belastung ich immer tragen musste und, und was ich da eigentlich immer leisten musste. Ja.
1: Mhm. Lisa, was hat das denn mit dir gemacht, wo du so gemerkt hast, das ist ja gar nicht normal? Ne, also wo, wo, du, wo es dir so gedämmert ist. Ne? Und du sagtest sogar, in den letzten paar Jahren ist es mir auch nochmal so richtig klar geworden, was, was hat das in dir ausgelöst, das nochmal so zu realisieren? Das war ja wirklich
0: schlimm. Also als Kind war es eigentlich Scham. Also ich habe versucht, das zu überdecken und halt dadurch das irgendwie zu überspielen mit meinen Leistungen. ja, das ist auch noch immer, wenn ich so alte Freunde so erzähle von dem, was war, und die so, ja, ja, das war ja ganz schlimm und das ist mir dann so peinlich, mhm. obwohl ich irgendwie gar nichts dafür kann. Ja. Und dann auch, also ich glaube, dass dieses Thema mit Alkohol, dass das noch immer in der Gesellschaft irgendwie nicht gut ankommt, ja. Auch weil man manchmal dafür gejudged wird, obwohl man da gar nichts dafür kann, ja, wie die Eltern sind. Und ja, eben auch dieses Selbstmitleid. ja, Warum war das so? Warum habe ich nicht irgendwie wen verdient, der auf mich schaut? ja, Und was wäre. Ich glaube, mein Leben wäre um einiges einfacher, wenn gewesen eben mit dieser Sicherheit einfach <lacht> mit jemandem Essen kocht, wenn man nach Hause kommt. Ja. Also, ich habe mit sieben lernen müssen, mir selber Essen zuzubereiten. Mhm. Ja. Also auch ganz eine starke Vernachlässigung.
1: Ja, ja. Also es waren ganz viel Schamgefühle, es ist ganz viel Trauer, ich denke auch ein bisschen Wut, ne?
0: Absolut, ja. Also Wut, <lacht> danke, das hätte ich vergessen, ja. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass sie stirbt, ja. ja. Ich habe es mir wirklich gewünscht, ja, weil es war einfach nur, dieser Mensch war einfach nur Belastung für mich, ja. Das war immer, ja, mehr Schaden als Gutes. Also ich habe eigentlich gar nichts Gutes an ihr gesehen, ja wie ich jung war. Jetzt sehe ich das alles schon ein bisschen äh, anders, aber ja, die Wut war groß, gerade so in der Pubertät. Ja. Mhm. Und als du das so nach und nach auch nochmal die letzten Jahre so deutlich
1: deutlicher nochmal realisiert hast, hat das auch nochmal so einen Sprung in dir gemacht? Also irgendwas, wo du sagst, boah, hat das nochmal
0: so einen Ruck in dir gegeben? Ja, also schon, es hat mir halt noch einmal so erklärt, diese ganzen Dynamiken, ja, weil ich habe mir in Beziehungen viel zu viel gefallen lassen. Ja. Also das hat schon einmal so irgendwie für mich geklärt, warum ich keine guten Grenzen setzen kann, ja, warum ich nicht sagen kann, was ich will, ja, meine Bedürfnisse nicht ausdrücken kann. Also ich denke, das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger
1: Punkt, weil du angefangen hast, damit aufzuhören, dich zu identifizieren. Identifiziert heißt ja, dass das, was dich geprägt hat und was du erlebt hast, für dich eigentlich deine Wahrheit darstellt. Ja, so funktioniert Beziehung. Beziehung heißt, ich zähle nicht. Meine Wünsche zählen nicht, meine Gefühle nicht. Und ich muss mich 100% auf dich einstellen und am besten noch vorher ahnen, was als nächstes passieren wird. So hast du ja Beziehungen als Kind gelernt. Und wenn ich dich richtig verstehe, warst du auch lange damit so identifiziert. Na, und hast keine ja, Ich Grenzen muss mich um meine Mutter gesetzt. kümmern. Genau, ja. genau. Ich genau. muss
0: mich um sie kümmern, ja. Also, Weil sie hat es ja eingefordert.
1: Richtig, und das war eigentlich lange Zeit dein Beziehungskonzept, dein Konzept von Beziehung, was du dann auch auf Männerbeziehungen übertragen hast, indem du dich selbst in der Beziehung und deine Bedürfnisse stark vernachlässigt hast und wahrscheinlich auch gar nicht gespürt hast.
0: Ja, also gespürt habe ich schon, gelitten habe ich schon sehr. Also, und das hat mir halt auch jetzt in Zukunft nicht gut getan, dass ich bei diesen Beziehungen mir immer so viel habe gefallen lassen. Im Nachhinein habe ich mir immer gedacht, warum bin ich nicht beim ersten Ding gegangen?
1: Das meine ich, dass du gelitten hast, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber du hast ja auch wahrscheinlich gelitten, weil du deine Grenzen nicht richtig gespürt hast. Ja, aber ich hast. dachte,
0: das ist normal.
1: Genau. Oder ich weil, muss, genau, ich muss leiden. Genau. Ja. Und dann hat es immer mehr angefangen dass dir klar wurde, hey, das ist nicht normal, das ist auch nicht normal, wie ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, Lisa, du bist jetzt auch noch in dem Prozess drin, dass du schon mit einem Bein noch in deiner Kindheit stehst und nach wie vor auch identifiziert bist. Also da noch ein gutes Stück in dir drin ist von... Ja, wie würdest du es ausdrücken? Was ist noch gut in dir drin? Und mit einem Bein bist du schon draußen immer den Satz. Äh, ne? Ein Bein merkst du: Ach nee, das ist ja nicht so, und ich darf eigene Bedürfnisse haben. Und ich, ne? so läuft es auch nicht. Aber mit einem Bein bist du auch noch drin in der Identifizierung. Kannst du das für dich formulieren, der Teil in dir, Lisa, der immer noch was glaubt, wie Beziehung funktioniert?
0: Ja, immer noch die Angst. Ausgeliefert zu sein, quasi.
1: Mhm. Genau. Und keine Kontrolle zu haben. Ja. Kommt gerade ein bisschen Trauer hoch, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, traurig bin ich schon die ganze Zeit. Ja, ja. Und ich lache. Das ist halt auch nicht gut, ja, dieses Lachen drüber. Mhm. Das ist äh, auch was, was ich mir angewöhnt habe, ne? ja. nicht zu zeigen, wie es mir geht.
1: ja. Ja. Lisa, ich denke, es geht einfach darum, dass du deinem Gehirn oder deinem inneren Kind sehr geduldig und sehr liebevoll erklären musst, dass die Zeiten mit Mama vorbei sind und dass die Welt da draußen nicht Mama ist. Weil dein Gehirn ist ja noch sehr geprägt von diesen Erfahrungen. Und, ja. und wie immer sind es ja die Gefühle, die dich zu überzeugen, dieses Gefühl Angst, dieses Gefühl ausgeliefert sein, dieses Gefühl, es wird sowieso nicht gut, dieses Gefühl Beziehung ist was ganz, ganz Trauriges letztlich auch. Ja? Irgendetwas, wo das ist nichts Schönes, das ist nichts Geborgenes, sondern irgendwas, wo ich auch alleine bin oder ausgeliefert bin. Und diese Gefühle, die überzeugen dich ja nach wie vor.
0: Ja, absolut, ja.
1: Ja, das sind die Gefühle, du fühlst es eben so. Ja,
0: eine Beziehung kostet mich.
1: Eine Beziehung kostet mich, genau. Ja. Und deswegen hast du es ja im Grunde schlau gemacht. Oder ich sag mal, dieser Teil in dir, der eben auch dafür sorgen will, der auf dich gut aufpassen will, der innere Aufpasser sagt, nee, halt mal lieber die Finger davon. Und wenn du mal ein bisschen verliebt sein willst, dann bitteschön einen Typen, wo es sowieso nicht klappt, weil der kommt ja nicht so nahe und dann kommt nicht wieder dieses schreckliche totale Programm von ausgeliefert sein. Und im Übrigen darüber, sagt der innere Aufpasser, haben wir auch noch ein bisschen Kontrolle, weil da wissen wir ja, wie es geht. Wir strengen uns ganz doll an,
0: ja. ne?
1: versuchen alles zu tun. Das ist ja das, was wir kennen. Das ist so das vertraute Muster. Und wenn es dann doch nicht klappt, den Ausgang kennen wir auch. Bestätigung mhm. in dem Schmerz. Genau. Ne? Aber die Alternative wäre ja, zu vertrauen. Und wenn es dann nicht klappt, was wäre dann? Ich stell dir mal vor, du lernst einen Mann kennen. Und der ist wirklich toll. Und du vertraust dem. Und dann würdest du verlassen werden. Wie würde sich das denn anfühlen?
0: Ja, furchtbar.
1: Furchtbar, oder? Ja. Das ist doch fast wie Sterben, oder?
0: Ja, dann bin ich wieder ganz allein.
1: Genau, dann bin ich wieder ganz allein. Und wenn ich mich in dich hineinfühle, Lisa, fühlt es sich deswegen besser an, erst gar nicht zu vertrauen und lieber einen zu suchen, der dein altes Muster bedient. Das ist zwar sehr anstrengend und nicht schön, aber nicht so zerstörend wie die Vorstellung zu vertrauen und dann würde es nicht klappen.
0: Stimmt, ja. <lacht> Stimmt, ja. Weil ich meine, es tut so schon weh, aber anders wird es ja noch mehr, mehr wehtun. Ich, ich muss sag, auch sagen, dass meine Eltern beide gestorben sind. schon Ja, ja. ja. ich würde sagen, anders wäre es tödlich. Ich nee. muss
1: mal ganz drastisch ausdrücken, ja, also anders wäre es tödlich. Also das wäre der Super-GAU. Jetzt hat man endlich jemand, jetzt vertraut man zum ersten Mal Leben und dann wird man verlassen. Das wäre ja eigentlich...
0: Ja. Ja, das wäre furchtbar.
1: Ja, ne? Also dann lieber so. Weil in dem Leben kennst du dich aus. Also das andere, das ist das, was du kennst. Kämpfen und irgendwie wissen schon, so halb klappt ja eh nicht. Ist zwar alles schrecklich, aber kannst du noch seelisch irgendwie verwalten. Ne? Das ist noch handhabbar.
0: Ja, stimmt, ja. Ja, so weit habe ich noch nie gedacht. <lacht> Dieses, was wäre, wenn.
1: Ja, Lisa, ich denke, es geht, bei dir, in deinem, in deinem inneren System geht es vor allen Dingen um das Thema Kontrolle. Kontrolle ist das A und O. Kontrolle ist das dein wichtigstes Motiv in diesem Leben, ist Kontrolle, weil du sie nicht hattest als Kind? Sicherheit und Kontrolle, denke ich, sind, so spüre ich das, in deinem Leben die Prio und Nummer eins in deinem ganzen Leben. Es muss kontrollierbar bleiben.
0: Ja. Ja, klar. Ich habe ja nur mich. Genau. Eigentlich. Es hilft mir ja keiner. Was
1: auch nicht stimmt. Ja, Ja, aber das ist dein Konzept. Das ist ja. deine innere Wahl. Das ist dein Gefühl. Und du brauchst unbedingt Kontrolle. Also du darfst niemals die Kontrolle verlieren. Das durftest du als Kind nie tun. Du durftest nie Vertrauen einfach dich fallen lassen. Du konntest ja noch nicht mal in Vertrauen einschlafen. Ja, stimmt. Also dein ganzes System, dein ganzes inneres System, vor allen Dingen dein Gefühlszentrum, die Amygdala, ist auf Kontrolle gebürstet. Und ähm, das ist aber auch das System, was dich unbedingt beschützen will. Ja? Das ist so der innere Anteil in dir, der unbedingt auf dich aufpassen will und der will, dass es dir gut geht. Und der braucht die Kontrolle, um die Angst in Schach zu halten. Musik Ja, ich habe eben das Wort Amygdala erwähnt und die Amygdala ist ein Teil des limbischen Systems. Das limbische System ist die Struktur, die Gefühle und Emotionen verarbeitet und prozessiert im Gehirn. Und die Amygdala ist insbesondere daran beteiligt, eben diese Emotionen hervorzubringen, aber eben auch an Gedächtnisinhalten und das ist eben das Fatale. Wenn man ganz viele Erfahrungen gemacht hat, die angstbesetzt waren, dann weiß die Amygdala das ganz genau und passt wahnsinnig drauf auf, auf den betroffenen Menschen mit diesem Gehirn, dass das nicht wieder passiert. Das heißt, es geht ganz, ganz stark um das Herstellen von Kontrolle und ein Teil dieses Kontrollerlebens ist ja auch, dass die Amygdala immer rechtzeitig waren. Pass auf, pass auf, hier ist wieder eine Gefahr, da kann es wieder gefährlich werden, hier darfst du nicht vertrauen. Also die ist wie so eine treu sorgende Wächterin, wie so eine treusorgende sorgende Aufpasserin, die den Menschen davor bewahren möchte, dass wieder irgendetwas Schlimmes passiert was sie ja so gut in ihrer Erinnerung abgespeichert hat, ja. Das ist ja die Erfahrung von der Amygdala. Und deswegen ist die bei Menschen, die wie Lisa im Grunde auch traumatisiert sind von ihrer Kindheit, wahnsinnig aktiv und funkt sozusagen immer wieder dazwischen und überlagert die Erfahrungen in der Gegenwart immer wieder mit alten Erinnerungen.
0: Das klingt total logisch. Aber kann ich das loslassen? Ja. Weil eben da habe ich so, ich weiß nicht, ich möchte nicht hoffnungslos sein, weil ich mir denke, ja, man weiß ja nie, was kommt, aber es ist irgendwie schon schwierig, da ähm, dem so viel entgegenzuhalten gefühlt. Ja.
1: ja, absolut. Du musst dem so viel entgegenhalten, weil halt so viel davon im Moment noch da ist. Aber das kannst du natürlich mit der Zeit auch abbauen das wichtigste ist erstmal dass du genau weißt mit wem du es innerlich zu tun hast ja also worum es eigentlich geht es geht um Kontrolle um die Angst in Schach zu halten ne? ja. die Angst vor Ohnmacht die Angst vor ganz schrecklichem verlust ja vielleicht sogar auch einfach Todesangst weil letztlich geht es ja bei alkoholkranken Eltern, wobei wir die Rolle deines Vaters ist gar nicht reflektiert haben, aber ich bleibe jetzt mal nochmal, gerade bei deiner Mutter, so wie du es mir geschildert hast, war sie auch die absolute Hauptbezugsperson, geht es eigentlich darum, irgendwie am Leben zu bleiben.
0: Ja, absolut, weil mein Vater war einfach nicht viel verfügbar, der hat ja. einfach viel gearbeitet ja. ja, und sich am Wochenende gut gekümmert, aber er hat uns auch nicht vor ihr geschützt, muss ja. ich halt auch sagen, ja.
1: Genau, und deswegen ging es eigentlich ums Emotionale und ich denke auch in kleinen Jahren ums körperliche Überleben. ja Eigentlich ja schon im Mutterleib, wenn deine Mutter auch während der Schwangerschaft getrunken hat, da ging es auch schon ums Überleben. Und da hast du ganz, ganz viel Kontrolle, da hast du so einen inneren Anteil, der unbedingt dich immer beschützen, und auf dich aufpassen will, dass das bloß nicht passiert und dass das kein zweites Mal passiert, das heißt unter der gegenwärtigen Bedingung kannst du dich gar nicht auf eine Beziehung einlassen, weil dann müsstest du vertrauen und dann müsste dein Gehirn wissen, dass die Zeit mit Mama vorbei ist. Und das hat es noch nicht so ganz verstanden.
0: Ja, naja, im Kopf weiß ich es irgendwie schon, aber ja, mein Programm, das ist so, es fährt so tief, ja, so ich weiß gar nicht, wie ich dem, was ich tun kann, ja, damit es mhm. nicht so ist. Ja.
1: Aber dass es dir im Kopf klar ist, das ist ja schon mal wunderbar, weil das heißt ja auch, dass du eine gute, starke innere Erwachsene hast. Und wir hatten ja auch ein kleines Vorgespräch. Ich weiß, dass du beruflich unglaublich weit gekommen bist, dass du sehr, sehr erfolgreich bist. Also gibt es ganz, ganz starke Ressourcen in dir, eine ganz starke, auch innere Erwachsene und auch eine hohe Intelligenz offensichtlich. Das sind alles ganz starke Ressourcen, die du hast. Und diese innere Erwachsene, die wird der kleinen Lisa unheimlich haltspendend zur Seite stehen. Lisa, was sagt das Kind in dir, die kleine Lisa, so innerlich, die glaubt ja immer noch, die Welt da draußen ist wie bei Mama und Papa. Ne? Und es gibt eigentlich keinen Mann, also keinen kein Menschen, eigentlich keine Bindungsperson, der man wirklich vertrauen kann, weil Bindung bedeutet ausgeliefert sein, Schmerz, Einsamkeit und Angst. Mhm. Und die kleine Lisa in dir, die glaubt das ja bis heute. Kannst du die mal ein bisschen zu Wort kommen lassen? Ist
0: das möglich? Ja, also was ich immer wieder merke bei der kleinen Lisa, die ist furchtbar müde. Es ist furchtbar anstrengend. Ja. Und auch dieses eben sich auf wen komplett verlassen oder öffnen. Man wird immer wieder enttäuscht. Hm. Ja. Woher weiß die kleine Lisa das eigentlich so genau? Dass man enttäuscht wird, wenn man... Ja, was macht die eigentlich so sicher? Dass irgendwie Versprechungen nie eingehalten worden sind.
1: Mhm. Ja. Worden sind, ne? Ja. Vergangenheit. Ja. Ja. Das ist der Beweis, was sind deine, also welche Beweise hat die kleine Lisa,
0: dass sie so sicher ist? Naja, wie zum Beispiel nicht abgeholt werden aus dem Kindergarten, mhm, ja. genau also kein Essen haben, ja. Ja. keine gekämmten Haare, keine frische Kleidung, ja. Mhm. also ja, da gibt es genug Gründe.
1: Ja, die hat ganz, ganz viele Beweise.
0: Ja, ja stimmt, sehr ja. viele
1: die hat richtig viele Beweise. Also auf Beziehungen kannst du dich auf gar keinen Fall verlassen. In diesem Leben geht gar nicht. Die einzige Chance, die du hast, ist dich nur auf dich selber zu verlassen. Ja. Sonst bist du ausgeliefert.
0: Ja, oder ich warte auf den sankt nimmerleins Genau, genau. Was ich auch schon ein paar Mal versucht habe. Mhm. Aber ja. Ich frage jetzt
1: mal die große Lisa, ist das denn wirklich so? Wie sieht es denn in deinem Erwachsenenleben aus? Bist du da schon Menschen begegnet, Freunden oder Arbeitskollegen oder einer Therapeutin oder wem auch immer oder vielleicht anderen Verwandten, wo du sagst, da ist das aber anders?
0: Ja, absolut. Also ich muss sagen, zu einem Teil habe ich in den letzten Jahren mich vieler meiner Freunde bereinigt, wo ich das Gefühl habe, dass ich mehr gebe, als dass ich bekomme. Also da hat es auch einen Shift gegeben, dass ich da einfach wirklich nur Leute, wo ich mich wirklich gut fühle, in meinem Umfeld habe. Und da habe ich ganz liebe Freundinnen. Ich kann mich auch auf meine Geschwister hundertprozentig verlassen. Mhm. Also.
1: also du hast richtig liebe Freundinnen, Du kannst dich auf deine Geschwister 100% verlassen. Könntest du das vielleicht mal in einen Satz packen? Wie so eine Art positiven Glaubenssatz?
0: Ich habe viele Menschen um mich, die mich mögen und sich um mich sorgen. Mhm. Und denen ich vertrauen kann? <lacht> das ist schwierig. <lacht> ja, und denen ich vertrauen kann. Oh, okay. Ja. Könntest du diesen Satz vielleicht
1: nochmal wiederholen und versuchen, indem du an die Menschen denkst, an die du dabei denken möchtest, den auch mal wirklich zu fühlen. Das, was du eben gesagt hast, zumindest sinngemäß. Dass
0: du das nochmal sagst und mal an die den Menschen denkst, also ich finde das so faszinierend, weil ich gerade dieses Misstrauen total auf andere Leute gefühlt stülpe, die nichts damit zu tun haben. Also, ich spüre das so richtig, wenn ich an die denke. Ja. Aber. Also, du hast die gefühlt gelebte Projektion gerade erlebt. Ja, ja. ja. <lacht> Absolut, ja. Also, hast du richtig äh, gespürt, ja, diese dieser Block in diese mir Diese so Projektion
1: hoch. von früher. Ja, Mama war so und Papa, auf Papa konnte ich mich auch nicht verlassen, weil er war ja nicht da und hat mich nicht beschützt. Und dieses alte Gefühl so richtig rüber und sich auf deine Geschwister und lieben Freunde stülpt. Ja, okay. Das ist toll, Lisa. Wenn du das spürst, wenn du diesen Shift spürst, dann hast du es im Grunde genommen schon, weil du musst dich dann ja nur noch ertappen. Wenn du ihn wieder spürst, ja. Jetzt hast du es, jetzt hast du dich selbst beim Wickel bekommen. Ja, da, da ist es, ne? Die Projektion, Vergangenheit rutscht rüber in die Gegenwart. Und das ist ja das, was im Grunde all unsere Probleme ausmacht, dass es unserem Gehirn so wahnsinnig schwer fällt, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Und das ist eigentlich, ich sag mal, alles, was du lernen musst oder dir selber geduldig beibringen musst. Ja. das war jetzt eben ein ganz wunderbarer Moment weil die Lisa richtig erleben und fühlen konnte wie sich ihre alten Erfahrungen über die Gegenwart stülpen, das war auch ihre Formulierung das heißt sie hat wirklich diese Projektion mal so richtig erlebt also sie ist im Grunde genommen in ihrer Gegenwart indem sie diesen neuen Glaubenssatz formuliert dass es da Menschen gibt, die für sie sorgen, die da sind und denen sie vertrauen darf. Und schon kommt wieder die alte Erinnerung, schon funkt die Amygdala wieder dazwischen und sagt, vorsichtig, wir haben hier ganz andere Erfahrungen gemacht. Und sie merkt so richtig, wie die alten Bilder, die alten Erinnerungen versuchen, sich über die Gegenwart und das Neue und die neuen Erfahrungen drüber zu legen. Und das ist eben ihre große Chance. Denn da kann sie sich ja immer ertappen. Wenn sie das merkt, in ihrem Alltagserleben, Ho, oh, hier kommt wieder das alte Programm, mit voller Macht angerauscht, dann kann sie diesen Moment noch unterbrechen. Wenn sie es nicht merkt, dann ist es wieder ihre Wahrheit. Dann ist sie voll identifiziert mit ihren alten Erinnerungen. So, aber ich möchte gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hattest gerade einen positiven Glaubenssatz formuliert, Kannst du den versuchen, nochmal laut zu sagen und mal wirklich zu spüren und an die Menschen zu denken, die den auch verdienen? Ja, die verdienen ja auch wohl dein Vertrauen,
0: das nochmal zu fühlen. Aber das ist nochmal was, was du jetzt dazu bringst, dass die das auch verdienen, ja. Also, dass die dass die Misstrauen überhaupt nicht verdienen, ja. Das würde ihnen noch gar nicht gerecht werden. Also, noch mehr, ja. Oh, also ich habe viele liebe Menschen um mich, die mich mögen und sich um mich sorgen und denen ich vertrauen kann. Okay, das war noch nicht sehr überzeugend. Ich habe viele liebe Menschen um mich, die mich mögen, sich um mich sorgen und denen ich vertrauen kann.
1: Wie fühlst du dich? Oder wie fühlt sich das an?
0: Hm. Ein bisschen beunruhigend noch.
1: Mhm. Beunruhigend ist wieder die Aufpasser-Kontrollstimme. Ja. Was sagt die?
0: Wieder die Angst. Bist du dir ganz sicher? Mhm.
1: Genau, die will dich ja immer beschützen. Die will dich immer beschützen. Hm? Ja. So, jetzt ist wieder die Erwachsene Lisa gefragt. Was würde die jetzt antworten?
0: Ja, eben, dass die absolut vertrauenswürdig sind und das mehr als verdienen und ganz tolle Menschen sind. Ja. Mhm. ja.
1: Hast du dafür Beweise, Lisa? Also hast
0: du Argumente? Ja, natürlich. Also sind... Menschen, die auch aktiv auf mich zugehen und mich fragen, wie es mir geht. Mhm. Und die gern Zeit mit mir verbringen und mich auch schätzen. Mhm. Und das auch ansprechen.
1: Ja. Und es gibt kein Argument, den nicht zu vertrauen. Ich suche. Also kein ja, ja, nein, rationales, nein, ich, ich, ja. ich, ich spreche immer wieder immer jetzt auch die Erwachsene, Lisa, an. Es gibt kein vernünftiges Argument, denen nicht zu vertrauen.
0: Nein, gibt es nicht.
1: Genau. Und das ist im Grunde genommen
0: dieses also, Feld... Ja, aber ja. Ich, ich spüre schon in mir dieses, was halt wieder wegzieht. So, bist du sicher? Natürlich, das darf auch da
1: sein. Ja. Das darf auch da sein. Das ist die Stimme, die dich immer wieder beschützt hat. Die versucht einen verdammt guten Job zu machen. Das ist deine innere Wächterin, deine Beschützerin, na, die alles dafür tut, dass du nicht verletzt wirst. Die alles dafür tut, dass du am Leben bleibst. Ja, das ist im Grunde deine Freundin. Sie ja. tut nur viel zu viel für dich, weil sie immer wieder die Vergangenheit mit der Gegenwart vertauscht. Also sie schließt immer von Mama auf den Rest der Welt. Oder von Mama und Papa auf den Rest der Welt. Und deswegen ist die Erwachsene, Lisa, so wahnsinnig gefragt, weil die hat den Überblick. Mhm. Die ist die Einzige, die den wirklichen Überblick hat. Die sagen kann, pass mal auf, ich weiß, du willst viel für mich tun. Aber ich bin hier die Erwachsene und ich habe den wirklichen Überblick. Und ich sage auch mal dem Kind in mir und der Aufpasserin in mir, ähm, pass mal auf, heute sind wir groß. Und ich, die große Lisa, kann schon ganz gut denken. Wir sind auch ziemlich weit gekommen mit meinem Verstand im Leben. Ne? Und das war früher mit Mama, aber heute sind wir in Sicherheit. Es ist vorbei.
0: Ja.
1: Es ist vorbei. Und jetzt kann wieder die Aufpasserin sagen, ja, aber was ist, wenn du wieder an so einen Mann gerätst? So, und dann? Was wird jetzt die Erwachsene, Lisa, sagen?
0: Ja, dann gehst du weg von dem. Richtig. Also, das ist gegessen. Genau. Ja.
1: Genau. Und jetzt nehmen wir mal einen Mann. Also, ich sage ja, Lisa... Die Erwachsene in dir, die braucht unbedingt Stärkung und die Oberhand. Ne? Ja. Weil die Erwachsene ist die, die Vergangenheit und Gegenwart unterscheiden kann. Ja. Und die dafür sorgen kann, dass diese kindliche Stimme in dir, also das Kind in dir, dein Schattenkind, die kleine Lisa, aber auch diese Aufpasserin in dir, die immer auch dafür sorgen will, dass es dir bloß gut geht, die erwachsene Lisa ist die Einzige, die wirklich die richtigen Argumente hat. Und darum geht es. Darum geht es. Denn letztlich können wir vom Verstand her wahnsinnig viel regeln. Aber wir müssen die Stimmen auseinanderhalten. Und die Gefühle, das ist halt deine Vergangenheit. Und das fühlt sich halt so echt an, diese Angst. Die fühlt sich so wahnsinnig real an. Ja. Und die hatte auch ihre absolute Berechtigung in der Vergangenheit. Aber es ist eine Angst, die in dein heutiges Leben nicht mehr gehört, schon alleine deshalb, weil du heute groß bist und dein Leben selber gestalten kann. Du bist ja nicht mehr ausgeliefert an Mama und Papa, du bist ja heute groß. Und wenn jemand dir doof kommt, dann kannst du den auch stehen lassen.
0: Ja, absolut. Das ist eh etwas, das ich eben, das mir jetzt besser gelingt, auch in den letzten Jahren, das muss ich auch sagen. Ja. Dass ich da eh schon, glaube ich, einen guten Schritt weiter bin, aber halt noch immer nicht so... Wo ich mir denke, warum, warum kann ich nicht jemanden attraktiv finden, der halt Sicherheit bietet. Ja. Mhm. also Sogar im Gegenteil, das finde ich fast unattraktiv. eben, ja. Hast du jetzt innerhalb von diesem Gespräch schon verstanden,
1: warum, sonst ja. wiederhole ich das gerne nochmal. Dann, dann sag nochmal mit deinen Worten, warum glaubst du, äh, findest du das unattraktiv? Oder warum findet das, das Kind in dir, die kleine Lisa, unattraktiv?
0: Ja, also weil Beziehungen für mich eben in der Kindheit so bedrohlich waren. Und jetzt ist es so, bei Partnern, die eben nicht beziehungsfähig sind, das ist eine Bedrohung und ein Schmerz, mit dem ich gut umgehen kann. Aber jemand, der halt wirklich mir Sicherheit und eine Beziehung bieten würde, das wäre dann eine richtige Katastrophe, wenn, wenn ich das verlieren würde und, genau. und so weit will ich mich gar nicht öffnen.
1: Genau, der Kontrollverlust wäre bei einem Partner, dem du vertraust und der gefühlte Kontrollverlust wäre einfach zu groß. Ja, ja dann lieber Kontrolle bewahren in einer schwierigen Beziehung. Ja. So paradox es klingt. Ja, das, klingt das ja, ist ja es total ist anstrengend, paradox, ja, aber die Kontrolle ist die Sicherheit, dass du weißt, wie es läuft. Du weißt, wie es läuft. Ja. Du suchst ja jemand, der sowieso nicht zuverlässig ist, du weißt, was du zu tun hast, du weißt, früher oder später wird sowieso scheitern und das bietet dir eine gewisse Sicherheit. Du hast einen Plan in der Tasche, du weißt, wie es läuft, aber du hast kein Konzept in der Tasche. Ja. Wie läuft es denn, wenn ich vertraue? Da, da hast du ja gar keinen Boden unter den Füßen.
0: Stimmt, ich habe überhaupt keine Erfahrungswerte dafür. Gar keine Erfahrungswerte, genau. Also stimmt auch nicht ganz, ne? weil mit Freunden hätte genau. ich es schon. Also das, das, das kann ich mir rübernehmen. Ja.
1: Genau, richtig. Das ist eine ganz, ganz wertvolle Ressource. Mit Freunden hättest du es schon. Hättest du einen Tipp für dich selbst, wenn du jetzt ein eigener Coach wärst, Coaching vor dem Hintergrund, dieses Gespräches, was wir jetzt gerade geführt haben, welchen Tipp könntest du dir vielleicht geben, wie du das in Zukunft ein bisschen anders handhaben könntest?
0: Naja, mehr Wertschätzung halt bei einem potenziellen Partner auch für diese Fähigkeit, dass Sicherheit die diese Person mir geben würde, also dass ich da das höher werte. Und ja, auch vielleicht nicht so sehr aufs Bauchgefühl vertrauen, wenn ich mich von wem angezogen fühle, sondern mhm. das ein bisschen eben eben zu schauen, eben welche Werte passen da. Ja. Passen also dass das die Erwachsene auch
1: oder? bei der Partnerauswahl im Boot bleibt und nicht nur die, das Kind.
0: Genau, Die Kleine, die anspringt und sagt, genau. ich will. Ja, ja.
1: Richtig, also dass die Erwachsene auch da im Boot bleibt, dass du versuchst, den Werten Vertrauen und Sicherheit mal ein bisschen mehr Prio zu geben. Und ich denke, ganz, ganz wichtig ist für dich die Beweisführung.
0: Ja.
1: Dass so, also, dass du dir immer wieder bewusst macht pass mal auf, da gibt es diesen inneren Anteil in mir, der verwechselt permanent Vergangenheit mit Gegenwart. Mhm. Und du hast es jetzt bei deinen Freunden erlebt, du kannst vertrauen und bei deinen Geschwistern. Es gibt Menschen, die sind wirklich vertrauenswürdig. Und das hat seine Gründe. Also, es gibt Beweise dafür. Das ist ja das, was dir, oder Argumente, das ist ja das, was dir festen Boden unter den Füßen gibt. Und das kannst du ja auch rübernehmen, wenn du einen Mann kennenlernst. Also er trefft euch und er ist pünktlich. Hm? Mhm. Er erscheint und er ist pünktlich. Ihr habt ein schönes Gespräch. Ihr trefft euch wieder, er erscheint und ist pünktlich. Ihr habt ein schönes Gespräch. Ähm, so Er erzählt Dinge, von denen du zum Teil, also alles, was du nicht immer wissen, aber sagst ja, das klingt ja in sich glaubhaft und schlüssig. Also die Erwachsene, Lisa, kann ja permanent im Boot bleiben und überprüfen, ob das vertrauenswürdig ist. Ja. Und solange du keine guten Argumente hast, dem Mann nicht zu vertrauen, kannst du ihm ja Vertrauen geben. Weil ein gutes Argument ist nicht das, was dein inneres Kind und die Aufpasserstimme in dir sagt, früher war es aber immer ganz schlimm, früher war es aber immer ganz schlimm, früher war es. Das ist kein gutes Argument, weil das war früher und das gehört zu Mama. Das gehört zu Mama. Aber das gehört nicht zu jedem Menschen, der dir begegnet.
0: Ja. Es ist aber trotzdem irgendwie so, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass mein Unterbewusstsein halt einfach so zieht zu diesen Menschen, die halt. Ja, das wird eine Herausforderung.
1: Mit Sicherheit. Das ist ja auch seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren das, was du immer gelebt hast. Es wird eine Herausforderung, aber es ist machbar.
0: Ja. Aber ja, eben mir fehlt da die Leichtigkeit, ne? weil ich sage, ich drücke halt wieder als eine Anstrengung. Ja, mir fehlt noch die Leichtigkeit. Okay, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Also was sofort an ganz viel üben darfst, ist wirklich jeden Tag mehrmals dir das Gefühl runterzuladen, da draußen oder meinen Freunden, meiner Familie, wie, heißt, wie war dein, sag du das immer, du hast es schon gesagt.
0: Es gibt viele liebe Menschen um mich, die mich mögen, sich um mich sorgen und denen ich vertrauen kann.
1: Genau. Und das kannst du ja auch mit diesem Glaubenssatz kannst du spielen und kannst du auch erweitern. Da draußen gibt es Menschen, denen man vertrauen kann, weil das gilt natürlich auch für Menschen, die du noch nicht kennst. Ja. Es gibt da draußen vertrauenswürdige Menschen. Gilt natürlich nicht für alle, aber du hast ja auch die erwachsene Lisa, die, die argumentieren kann. Ja. Du hast gute Argumente, deinen Freunden und deinen Geschwistern zu vertrauen. und Genau, und das ist ja eigentlich das, was auch Menschen ausmacht, die jetzt nicht deine schlimme Vergangenheit hatten. Ich sage mal, die auch aus einer geborgenen Kindheit kommen. Weil es gibt ja da draußen wirklich Menschen, denen man nicht gut vertrauen kann. Das ist ja eine Tatsache. Aber wie unterscheide ich denn die einen vom anderen? Und das gilt ja für uns alle, ob man jetzt eine ganz schwere Kindheit hatte oder nicht. Man guckt, wie handeln die, was tun die, passen die Worte mit den Taten übereinander. Und natürlich wird es auch immer mal Enttäuschungen geben. Ja? Die Frage ist ja nur, bricht jetzt mein ganzes Weltbild zusammen oder sage ich, nee, dieser eine Mensch, das war jetzt eine Gurke oder so, ja, da läuft es nicht so gut. Aber auch Menschen, die jetzt innerlich vom Selbstwertgefühl in allem besser aufgestellt sind, sagen ja, welches Argument hätte ich denn, dem nicht zu vertrauen? Der hat doch noch nie was gemacht, um mein Vertrauen wirklich zu enttäuschen.
0: Ja. Und genau das ist das Prinzip. Ja, und vor allem halt, dass es auch nicht dieses Schwarz und Weiß gibt, glaube Richtig. ich. Sondern, dass man auch sagen kann, okay, dieser Person vertraue ich halt nur bis zu dem Grad. Und für mehr ist die nicht brauchbar. Halt jetzt nicht bei Partnern, aber so im Nee, Alter. bei Partnern
1: nicht so. kannst du in, Also... So. Also ich sage, entweder sind Menschen wirklich ehrlich, denen ich vertraue, oder ich vertraue eben nicht. Dann vertraue ich auch nicht bis zu einem gewissen Grad. Das geht nicht. Okay. Also okay. in meiner Welt geht das okay. nicht. Entweder vertraue ich oder ich vertraue nicht. Aber wenn ich mit jemandem zu tun haben muss, ja. weil es nicht anders geht, aus irgendeinem beruflichen Kontext heraus, privat kann ich mir das ja aussuchen, wo ich sage, der ist für mich nicht ganz vertrauenswürdig, dann würde ich sagen ich gehe aber mit dem um ne? ja. und ich muss dem ja nicht alles erzählen ne? oder der muss ja nicht alles von mir wissen. Aber Vertrauen tut man entweder oder man vertraut nicht, würde ich sagen. Okay. <lacht> Aber was du natürlich machen kannst, weil für dich ja die Kontrolle so wichtig ist und was sowieso ein guter Rat ist immer, wenn du jemanden neu kennenlernst, dass du eben auch nicht mit beiden Füßen in die Beziehung springst, sondern tatsächlich dir auch Zeit lässt für die Kennenlernphase und somit für dich natürlich diesen Vertrauenshahn dann auch immer mehr aufdrehen kannst. Ja,
0: ja. ja. ja dass du eben... Ich glaube, das kommt halt auch von meiner Mutter eben dieses, weil ich habe ja trotzdem zu einem gewissen Grad vertrauen müssen, obwohl null Vertrauen da war eigentlich. Ne? Aber manchmal, meine, das ist halt die Erwachsene, die einen führt.
1: Mhm.
0: Ja, Vergangenheit.
1: Ja, und genau, du warst ja von ihr abhängig und bist dann halt aber immer und immer wieder enttäuscht worden. Und das, das ist das, was ich ganz am Anfang sagte, das ist jetzt eben bis heute noch dein Konzept von Beziehung. Und du stehst mit einem Fuß noch in deiner Kindheit und mit dem anderen Fuß in der Selbstreflexion. Aber du bist eben noch stark identifiziert. Das haben wir ja heute gemerkt, wie immer wieder die alte Stimme hochkommt. Ja. Aber die Kunst ist ja einfach nur, diese Stimmen richtig einordnen zu können. Okay, da ist wieder mein Schattenkind. Das macht wieder die Erfahrung aus der Vergangenheit. Das sagt Mama, verlass dich bloß nicht, ne? Verlass dich bloß nicht auf einen Mann, das ist immer nur schrecklich. Beziehungen sind schrecklich, Beziehungen tun ganz dolle weh, Beziehungen machen Angst. Und dann ist aber auch die erwachsene Lisa da, die sagt, pass mal auf, mein liebes Kind, ich verstehe, was du meinst und äh, willst auch auf mich aufpassen. Aber guck mal, es gibt auch andere Beziehungen. Na, dann nennst du den Namen von deinen Freundinnen, von deinen Geschwistern. Den dürfen wir vertrauen, da draußen Menschen gibt es, den dürfen wir vertrauen. Ja. So Und wenn du das eben viel übst, und zwar nicht nur in der akuten Situation, wenn du jemanden kennenlernst, sondern so über den Tag, dass, dass sich in deinem Gehirn Strukturen bilden, neue synaptische Verbindungen für das Vertrauensprogramm. Mhm. Und du musst ja nicht blind vertrauen, das ist ja das Wichtige. Du darfst die Kontrolle behalten. Du musst nicht blind vertrauen, du darfst die Kontrolle behalten, weil du hast als Erwachsene hast du Argumente und du hast Beweise. Ja. Die hattest du als Kind nicht. Aber heute kannst du argumentieren. Guck mal, liebes Schattenkind, welchen Grund haben wir denn, der Person nicht zu vertrauen? Hat die schon jemals was gemacht, ja. um unser Misstrauen zu verdienen?
0: Ja. Ja, stimmt. Schwierig.
1: <lacht> es mag schwierig sein, aber es ist machbar.
0: Ja, absolut. Es ist halt ähm, ja, für mich selber so, hm, so komisch zu sehen, wie, wie sehr ich eben diese Welt noch als bedrohlich ansehe ja, und viele Menschen. ja dass ich da einfach zuversichtlicher bin mit meinem Umfeld, ja, mit den Menschen und das gut einkategorisiere. Ja. Spannende Aufgabe.
1: Genau. Und das kannst du jeden Tag in deinem Alltag üben. Immer, wenn du Menschen begegnest, auch Arbeitskollegen oder Kolleginnen oder vielleicht hast du auch einen netten Vorgesetzten oder Vorgesetzten, einfach sagen, hey, Guck mal, das war doch jetzt wieder eine gute Erfahrung. Und bisher habe ich super mit denen zusammengearbeitet. Und denen kann ich vertrauen. Also das, oder die sind in Ordnung. Die sind okay. Die sind, die tun mir nichts. Sie sind nicht bedrohlich. Also, dass du dir es immer wieder bewusst machst, so, dass das immer mehr in dein Erleben geht, so wie deine Angststimme eben auch in deinem Erleben ist. Aber, es wird wichtig, dass du fühlst und erlebst, da gibt es noch was ganz anderes in der Welt da draußen. Und dann, dann sputzt sich das auch immer tiefer in dein Erleben ein, weil im Moment ist noch die Angststimme sehr dominant, die dich immer warnen will, die auf dich aufpassen will. Aber deswegen ist wichtig, die andere Stimme zu stärken. Und das kannst du eben auch mit dieser Beweisführung, das gibt dir auch eine Sicherheit mit guten Argumenten, und dir immer wieder bewusst machen, Hey, da draußen gibt es doch Menschen, die sind vertrauenswürdig. Ja, auch zum Beispiel von unserem Gespräch heute. Ich habe dir nichts Böses getan. Du kannst rausgehen und sagen, guck mal, das war doch wieder eine Erfahrung, die vertrauenswürdig Stimmt, war. Ja,
0: ne? absolut. Ja. Oder
1: hier, ich bin hier nett empfangen worden bei der Steffi. Das waren ja nette Menschen. Das war ja vertrauenswürdig. Überall, ne? Überall, wo es dir passiert. Oder dir hilft irgendjemand, ist irgendwie hilfsbereit, spontan auf der Straße. Oh, guck mal. Es gibt ja hilfsbereite, nette Menschen. Also immer wieder dir das bewusst machen und fühlen. Bewusst machen und fühlen. Und dann wird das auch immer mehr Wahrheit in deinem Erleben und nicht nur die Angststimme von früher. Ja. Das ist der ganze Trick.
0: Klingt nach einer schöneren Welt für mich. Ja. Also, ja.
1: Und ja. es ist der ganze Trick. Es ist gar nicht so viel, Lisa, weil du vorhin von Hoffnung gesprochen hast. Wenn du da dran bleibst, dann wird das immer mehr deine Wahrheit und dann wird dir das auch gelingen.
0: Ja, stimmt, ja. Dann wird das mein Weltbild, ja. Dieses
1: ja, dein Weltbild ist dominiert von deinen Kindheitserfahrungen. Aber ja. deine Mutter, schwer alkoholkrank, das kannst du dir auch als neuen Glaubenssatz machen, ist die Ausnahme und nicht die Regel. Ja. Du hast die Ausnahme erlebt. Ja. Und es wäre ja ja. schade, jetzt dein ganzes Weltbild von der Ausnahme dominieren zu lassen.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Wie geht's dir jetzt?
0: Ja, ich habe mir nicht gedacht, dass das noch so in mir drin ist, weil ich arbeite ja schon länger mit diesen Themen, ja. Also, ich meine, ich bin da eh schon einen weiten Weg gegangen, ja. Aber ähm, das ist einfach so dieses Kernprinzip von Vertrauen, dass mich das noch immer so begleitet. Und wenn ich mir so vorstelle, okay, wenn ich halt mir das immer herhole, wie vielen Leuten ich vertrauen kann und darf, und du auch, ja, und man vertraut dir ja wirklich die ganze Zeit irgendwie, dass der Strom funktioniert, dass der Bus kommt, ja, alles ist ja eigentlich, das macht alles schöner, ja. Aber ich spüre halt in mir auch schon noch diese Angst einfach, ja. Es ist einfach schon noch so eine Blockade da. Logisch. Ja.
1: Alles andere wäre Hexenwerk, natürlich. <lacht> ja. Es ist nur so wichtig, dass du einen Schlüssel hast und ich hoffe, du nimmst ihn mit aus dem Gespräch, wie du mit dieser Angst umgehen kannst und wie du dieses Kind in dir beruhigen kannst, indem die erwachsene Lisa es immer wieder an der Hand nimmt und sagt, pass mal auf. Das war ganz schlimm damals mit Mama, ganz, ganz schlimm, mein armes Mäuschen. Dass du jetzt immer Angst hast und mich immer warnen willst und auf mich aufpassen willst, ist klar. Aber ich sag dir mal was, die Welt da draußen ist nicht Mama und Papa. Ne? Denk doch mal an und dann kommen die Namen. Ne? Ja. So, wie gut die das mit uns meinen und wir dürfen denen vertrauen. Und natürlich gibt es da auch Männer da draußen, denen wir vertrauen dürfen. Eigentlich hätten wir auch Papa vertrauen dürfen, Absolut, wenn er nicht ja. so überfordert gewesen wäre. Er hat damals Fehler gemacht. Er hätte vielleicht gleich sich trennen müssen, zum Jugendamt gehen oder was auch immer. Aber ne, also du hast ja auch Männer in deiner Familie, die hast du ganz am Anfang ja. gesagt, die vertrauenswürdig sind. Und das erzählst du der kleinen Lisa immer wieder. so Und dann kommen dazu Gefühle. Und dann spurt sich auch das Gefühl Vertrauen mehr und mehr in deinem Gehirn ein
0: ja aber ich glaube das braucht noch immer Zeit <lacht> das
1: darf ja auch Zeit brauchen muss yeah. sich da ja gar nicht unter Druck setzen
0: ja ja stimmt ja ja
1: ich denke wir könnten es für jetzt so erstmal stehen lassen mit diesem Weg wie geht es dir damit wäre das okay für dich
0: ja, absolut. Also, ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken, ja. Vielen Dank einmal. Es ist einfach dieses quasi wie ein neues Mantra, das einfach immer im Hintergrund reinrennen dürfte, eben dieses Vertrauen, ja, und ähm, sich nicht immer die Bestätigung im Misstrauen zu suchen, sondern im Vertrauen und dann halt auch, dass die Welt dann einfach anders Anders beleuchtet ist, ja, schöner beleuchtet ist, ja. Und einfacher wird auch. Ich habe eben so oft das Gefühl, es ist alles so anstrengend und ich würde es mir leichter wünschen. Ja.
1: Du, das ist wahnsinnig anstrengend, wenn man alles unter Kontrolle halten muss. Ja. Na, also permanent kontrollieren ist unglaublich anstrengend, ja. Du musst ja immer auf Zack sein, musst immer wachsam sein, musst immer sprungbereit sein. Für die nächste Bedrohung, die kommen könnte, ja. Aber das sind ja alles Berechnungen deines Gehirns aus der Vergangenheit. Ja. Da waren die Berechnungen ja richtig. Ja. So. Und die, es ist jetzt aber vorbei. Es ist vorbei. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und deswegen ist eben einmal dieses innere mit diesen neuen Erfahrungen und daran gebundene neue Glaubenssätze, die du auch wirklich immer wieder fühlst. Ich darf vertrauen, und da gibt es Menschen, die vertrauenswürdig sind, und auch sehr stärkend für die innere Erwachsene immer wieder zu sagen: Okay, ich habe ein ganz hohes Kontrollmotiv. Ja, dir immer wieder klar zu machen: Hey, jetzt springt wieder mein Schattenkind an. Das will unbedingt Kontrolle haben. Ja, unbedingt Kontrolle. Ja. Aber wir dürfen vertrauen und du hast es eben auch so schön erweitert. Eigentlich vertraut man ja ständig, der Bus fährt, der Strom geht. Auch diese ganzen Erfahrungen darfst du dir so oft wie möglich bewusst machen, ja, dass du dich auch mal entspannen kannst, dass die Dinge schon laufen.
0: Ja, dass ja? ich nicht so viel tun muss die ganze und Zeit. Und dass du
1: nicht permanent was tun musst. Das ja. war bei Mama, stimmt, war richtig, aber es ist
0: vorbei. Ja. Stimmt, das ist vorbei, ja. Aber es hat halt lang gedauert. Ja, klar.
1: Deswegen sind ja ganz, ganz starke Prägungen. Aber denen kannst du entgegentreten.
0: Ja. Das werde ich tun. <lacht>
1: Dann vielen, vielen Dank, Lisa, für das wirklich schöne Gespräch.
0: Ja, danke Steffi, danke, dass ich da sein durfte heute.
1: Sehr, sehr gerne. Ja. Herzlich willkommen und ganz vertrauenswürdig hier.
0: Ja, danke. <lacht>
1: ja, das war ein sehr tiefgehendes und auch ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit Lisa, weil es nochmal so deutlich gemacht hat, wie die alten Kindheitserfahrungen so prägend und so vorherrschend sein können, in unserem heutigen Leben und Erleben. Und deswegen war es so wichtig, für Lisa nochmal zu erfahren, hey, das ist die Vergangenheit und das ist die Gegenwart. Also es geht immer wieder darum, nicht nur bei Lisa, sondern insgesamt bei Veränderungsprozessen, diese beiden Zustände gut unterscheiden und trennen zu können. Und dafür brauchen wir halt ein starkes Erwachsenen-Ich. Denn das Erwachsenen-Ich, also unsere Vernunft, ist dazu in der Lage. Und genau das habe ich heute mit Lisa trainiert und ich bin mir sicher, wenn sie da am Ball bleibt, wird sie ganz große Fortschritte machen können. So, das war's heute mit Stahl aber herzlich, der etwas heiseren Stephanie Stahl und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ja, und das nächste Mal kommt Clara zu mir und Clara kommt mit dem Thema, dass sie von Beziehung zu Beziehung springt, aber sich nicht wirklich einlassen kann. Und schnell finden wir heraus, dass dahinter Verlustangst steckt. Und woher diese kommt und wie sie die auflösen kann, werde ich gemeinsam mit ihr erarbeiten.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von Audionow, produziert von Auf die Ohren.